0: On a on, mladý pár. Vášňivo sa zamilovali, on ju požiadal o ruku, slúbili si väčšnú lásku, opájali sa nežnosťami, aj sa pozraňovali, ale opäť našli k sebe cestu. Veľ piese. Toto je jej príbeh. Lásky, vášne, romantiky, erotiky. Prečo máme takýto idylický príbeh Biblii, lebo tento príbeh je mikroverziou veľkého príbehu Božej vášnevej lásky. Trávime v nej čas, lebo chceme prežiť, pocítiť Božiu vášnevú lásku. Počúvame ho a rozmýšľame nad tým, ako nás v Kristovi Boh vábi a volá ako nám v svojej církvi sľubuje zmluvnú, väčnú lásku. Kristus a kresťan. Dvaja sa stali jedno. A on sa nevie dočkať dňa, kedy už konečne naplno prejaví svoju lásku a potešenie. On nás neopustí, neodíde, aj keď my sme neverní. No a teraz v tom ich príbehu Prichádzame do časti básne alebo časti vzťahu, ktorú rozprávky častokrát nazývajú frázou, že že žili šťastne, až kým nebomreli. Tak sa pýtame otázku, že aké to je žiť v dlhodobom vzťahu? Sú tu takí, čo sa ich môžete na to pýtať. Aké to je žiť v dlhodobom vzťahu? Nezačne to byť časom nudné, a čo takto žiť vo väčšom sťahu. A to je byť vo vzťahu, ktorý ide od slávy ku sláve? Budem čítať kapitolu 6, verš 4 až kapitolu 8, verš 4. A kto akurát veršuje, kto akurát rozpráva, uvidíte označené za mnou. A najprv sa pomodlím potom čítam. Ďakujeme ti náš Boh, ktorý si v nebesiach, že, že toto je literatúra, ktorou sa nám chceš dostať pod kožu. Vyznávame ti, že, že naša koža je hrošia koža voči tvojej láske. A veľmi ťa prosím, aby si nás premohol, aby si nás odzbrojil svojim slovom. Aj v tejto chvíli. Amen. 6-4. Krásna si, priateľka moja. Ako Tyrca. pôvabná ako Jeruzalem. Hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Odvráť odo mňa svoje oči, lebo ma zrušujú. Tvoje vlasy sú ako stádo čo zostupujú z gileádu, tvoje zuby ostádo oviec, ktoré vychádzajú z každá z nich má po dvoje mláďat, žiadne mláďa nechyba. Ako kryžalky granatového jablka sú tvoje sluchy s závojom. 60 je kráľovien, 80 vedľajších žien a tie bez počtu, ale moja holubica je jediná. Moja bezchybná, jedinačka svojej matky, čistá pre tú, ktorá ju porodila. Videli ju devy, a nazvali ju šťastnou. Kráľovné i vedľajšie ženy ju oslavovali. Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora, krásna ako luna, jasná ako slnko, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Zišla som do orechových záhrad uvidieť púčky v údolí. Pozrieť sa, či už vinič vyháňa a či už kvitnú granátovníky ani som si neuvedomila, vzali ma do vozov Daba Vráť sa, vráca šulamitka, vráca, sa, vráť sa, nech ťa vidíme. Čo chcete na šulamitke vidieť? Nuž, jej tanec v táboroch. Aké krásne sú tvoje kroky v sandáloch, kniežacia, dcer, krivky, tvojich bokov sú ako náhrdelník, dielo majstrovských rúk. Tvoje brucho Obla nádoba. Nech iba korenené víno. Tvoje lono je hromada pšenice lemovaná ľaliami. Tvoje dve prsia sú ako dve mláďatá gazelie dvojičky. Tvoj krk je ako väža zo slonoviny. Tvoje oči rybníky chežbrone pri bráne bad Rabím. Tvoj nos je ako libanonská väža, čo hľadí z damasku. Tvoja hlava je na tebe ako karmel, a brkoče tvoje hlavy ako purpur. Král je uväznený v tvojich kučerách. Aká si krásna, aká ľúbezná láska pri rozkošiach. Zrastom sa podobáš palme a neadra hroznovým hroznovým strapcom. Povedal som, vyleziem na palmu, chytím sa aj konárov. Nech sú tvoje prsia ako hroznové strápce a vôňa tvojho dýchu ako vôňavé jablka Tvoje podnebie je... Ako najlepšie víno, ktoré môjmu milému naozaj chutí a spôsobí, že aj pery spiacich prehovoria. Ja patrím môjmu milému a on po mne túži. Poď, môj milý, ideme do poľa spávať, budeme v dedinách. Včas ráno vstaneme kvôli viniciam, pozrieme či už vyháňa vinič, Či už sa otvárajú kvety, či už kvitnú granatovníky. Tam ti chcem dať svoju lásku. Mandragory vydávajú vôňu pri našich dverách. Sú všetky vzácne plody, nové i staré. Tebe som ich zachovala, môj milý. Keď by si bol môjm bratom, ktorý sal z prs mojej matky, keby som ťa na ulici stretla a vyboskávala ťa, nik by mnou nebo o neho pohroval. By som ťa a viedla do domu svojej matky. Ty by si ma učil a ja by som ťa napojila koreneným vínom muštom z granátových jablok. Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou má obýma. Zaprisahávam vás, dcer Jeruzalemské, neprebudzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť. To je slovo Božie. Chcete počuť jeden Brutálny paradox. Zdanlivé presvedčenie veľmi, veľmi bežné v dnešných dňoch. Znie takto. Všetci ľudia rozkvitajú, keď sú obmedzovaní. Ľudia kvitnú, keď majú obmedzenie. What? Prospievame vďaka hraniciam. Nechcel si povedať, že, že ľudia rozkvitajú keď sú absolútne slobodní. Nechcel. Akurát teraz sme spievali pieseň V tvojom zajatí som volný. Tak veríme tomu? Hranice nám naozaj prospievajú? Čo si... Presne naopak. pred so všetkým, čo, čo ma nejako obmedzuje. Chcem si robiť v živote tak, ako mne sa páči, tak, ako to cítim ja. Uznaj ale, že predsa len bez mnohých hraníc obmedzení si nedokážeme užívať život. Potrebujeme hranice priestorové. Skúšal si už niekedy hrať ping na tenisovom ihrisku? Nie je dobré, že to sa hrá na malom stole, Že to je obmedzené? A takisto všetkým prospejíva, keď máme dobre nastavené časové hranice. Dobre, keď oddelíme čas na spanie a čas na prácu. Čas na rodinu, čas na oddych. Zmazať hranice, že spíme v práci, alebo že pracujeme v noci, je to dobrý nápad? Všetkým prospievajú, keď máme nejaké hranice fyzické. Niektoré dotyky sú OK. Niektoré nie sú OK. Ty poviem, že keď sa ťa lekárka pri vyšetrení dotýka, môže sa dotýkať spôsobom, akým sa hocik do električke nemôže teba dotýkať. Nemá pravda? Mnohí by so mnou nesúhlasili, ale všetky Bohom stanovené hranice sú nám, ľuďom, na prospech a na to, aby sme v tých hraniciach prekvítali. A jednou z týchto hraníc je, že sex patrí do manželstva dvoch ľudí opačného pohlavia. Aj toto Božie obmedzenie limituje nejako úplne každého. Limituje človeka, ktorý je single, lebo sex je do manželstva. Limituje človeka, ktorý prežíva nákladnosť k rovnakému pohľavi, pretože manželstvo je od dvoch ľudí opačné po hlavy. Limituje tých, ktorí sme v manželstve, pretože v tom manželstve už dvaja sú. Čiže ten tretí tam nepatrí. Manželstvo, toto obmedzenie, Sexu, na jeden vzťah jedného muža, jednej ženy, je Bohom chránených chcete, skleník, v ktorom má dozrievať, má kvitnúť, má prinášať ovocie, láska. A presne toto sledujeme v dnešných veršoch. Tento náš manželský pár, on a ona, zreju, idú oput, slávi k sláve. Ak ti pán Boh dal manželského partnera, mnohé sa môžeme z tohto učiť, aby ste aj vy dvaja žili šťastne, až kým ste nepomreli. Ak nemáš manžela či manželku, netreba žiadne fomo. Oveľa dôležitejšie je, že či si s Bohom vo vzťahu. Len ak si nezažil jeho lásku, len vtedy treba mať fomo ktorý ti ušlo nekonečne veľa v živote. Túžiš zažiť nekonečné potešenie, tak potrebuješ nekonečnú bytosť. A v Kristovi nájdeš viac než v akomkoľvek partnerovi. OK. Ako dozrievať vo vzťahu? Vo vzťahu s Kristom. Ako nezamrznúť na začiatku? Mnoho kresťanov po x rokoch nemiluje Ježiša o nič viac, ako na začiatku. Čo by nám poradil zrelý pár, on a ona? V čom je tajomstvo rastúcej intimity? Dve jednoduché rady. Ta prvá, komunikuj nadšenie s partnerom. A ta druhá, nadšenie sa partnerovi dávaj. A dookola. A znova, a znova. Počúvaj, aký je z teba stále nadšený a stále sa mu viacej dávaj tak porastie váš vzťah. Dnešný ten text je v podstate eskalujúci dialog dvoch manželov. Graduje, zreje, prehlbuje sa. Ich manželstvo nejde ani tak do kolečka, do kola, ale stúpajú v špirále. Od vášní, k ešte väčšej vášny, od slávy k ešte väčšej sláve. Tak tá prvá vec je nadšený z teba. Je nadšený z teba krásna si, krásna si, priateľka moja, alebo to slova miláčik môj. 4. verš 6. kapitoli. Boh sa pozera na tých, ktorí sú jeho a čo vidí? Vidí svoju slávu a vidí svoju krásu. Tak ako je jeho syn pre Boha Otca nekonečne krásny a nekonečne milovaný, pri, pri jeho krste, keď bol krstený, tak sa neudržal tam, neby roztrhol tie nebesia a aby zakričal, ty si môj milovaný syn, v tebe mám potešenie. Tak ho miluje, ne, nevie sa zdržať. A presne takisto, keď sa pozrie na všetkých, ktorí sú v jeho synovi, ktorí sú jeho, nevie sa udržať, má s nich rozkoš. Cíti sa presne tak, ako to očakával prorok Izraiaš. Jeden starozákonný prorok. Počúvate, čo hovorí? Hovorí, ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženich teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Toto toto hovorí o tom, keď, keď tu bude Kristus a keď bude mať svoju nevestu. Je načený z každého jedného človeka, ktorý je jeho. A je ťažké tomu uveriť, nie? Lebo ešte sme nezabudli na to, čo sa stalo minulo. Ak ste tu neboli, dostal košom. Zranila ho. A aké sú máželové prvé slova po tomto incidente? Od verša 4. Krásna si, miláčik môj, ako tyrca, pôvodná ako Jeruzalem, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami, odvráť odo mňa svoje oči, lebo ma vzrušujú. Potom všetko mi hovorí, že stále som z neho Tirca to bolo najkrajšie mesto severného Izraela, Jeruzalem to naj... na juhu, jeho obdiv sa časom a jeho skúsenosťou ešte rastie. Videl, ako, ako pre neho riskovala. Mílo sme videli, ako v noci ho hľadá po meste, ako, ako schytá za to od, od tých strážcov. Je skutočne ako, ako hrozné vojsko. Váži si ju po tejto skúsenosti ešte viac ako na začiatku. Čítam ďalej. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zastupujú z giliádu. Tvoje zuby sú ako stádo oviec, ktoré vychádzajú z kúpela. Každá z nich má potvoje mláďat. Žiadnej mláďa nechýba. Ako križalky granatového jablka sú tvoje sluchy za závojom. Ak ste tu boli s nami, tak toto sme už niekde počuli. Presne toto isté je hovorí v 4. kapitole, od slova do slova. Prečo je to opakuje? Lebo po tom, čo sa stalo, je hovorí rovnako vážne ťa milujem. Aj po tých rokoch. Aj keď na tvoju krásu už možno padáte Stále si pre mňa tá krásna. Cesta do srdca človeka ide cez uši. Cesta do srdca človeka ide cez uši. A možno extra to platí pri ženách. Skôr než sa jej dotkne, chce, aby vedela. Som nadšený z teba. Si jediná a jedinečná, si špeciálna a neporovnateľná. Od verša 8, 60. kráľov, 80 vedľajších žení, diev, diev bezpočtu. Moja oľubica je jediná, moja bezchybná jedinačka svojej matky, čistá preto, čo ju porodila, videli ju devy a nazvali ju šťastnou.
1: Kráľov vedľajšej ženy ju oslavovali
0: a potom spievajú tam pieseň o nej. Na začiatku tejto celej knihy v kapitole 1 je ona odmietaná. Je spochybňovaná. Vspomínate si ešte tam, hovoria všetci, že, že áh, že všetky jedu zálemské dežita, pozerajú na ňu, že áh, príliš si opálená. Pamätáte, tmavá si, tmavú pokožku máš. Zanedbaná. Čo by si ty chcela tu na. Pri tomto manželovi sa na ňu časom preniesla jeho sláva. Devy, kráľovné i vedľajšie ženy, tie top celebrity, tie top modelky o tejto, o nej hovoria, že doslova je blahoslavená. Tam je u nás ten preklad, že šťastný, ale doslovne, že preklad blahoslavená si. Jej muž, on je na začiatku spieva, že ty si, ty si krajšia než všetky najkrajšie mesta. A tieto najkrajšie ženy, oni spievajú slova Joža Ráža, si krajšia než obloha nočná. Postupom času sa pri ňom z tej obyčajnej pastevky stáva bohyňa. V tom väčšej 1 kapitoly 7. pozrite, ako ju oslovujú šulamitka. To je ženská forma mena šalamún. Tako Ján a Janka. Tak šalamún a šulamitka. Nosí jeho meno, jeho titul. Je to ako kresťan, ktorý sa časom začína viac a viac podobať na Ježiša Krista. Čím dlhšie s Kristom žiješ, tým viac sa na Neho podobáš dobrým máželským párom sa to stáva. Že po rokoch máželstva sa rozprávaš s ňou, ale znie úplne ako on. A ešte aj ten tón používa, a ešte sa také tvári presne ako on. Juj veľmi sa z nej teší. Vidí, ako keď jej lichotí, jej to strašne dobre robí, ako je z toho celá námeko. A potom ho to ešte viacej teší ju tešiť. Vnímate tú špirálu rozkoše. A v kapitole 7 ide ako keby o, o otočku vyššie. Vidí ju tancovať a, a nevie to už sebe udržať. Od verša 2 7 kapitoly. Aké krásne sú tvoje nohy v sandáloch, kniežacia dcéra, krivky tvojich bokov. Sú ako náhradielník dierom majstrovských rúk. Tvoje brucho ako obla nádoba. Nech, nechýba korenné víno. Tvoje lono je hromada pšenice, lemovaná laliami, tvoje dve prsia sú ako mláďatá bkazilie dvojičky, tvoj krk, tvoje oči, tvoj nos, tvoja hlava. Verš 7, aká si krásna, taká ľúbezná, láska pri rozkošiach. Ide teraz od, od chodidel až po, až po temeno. Proste krásna. A prvýkrát opisuje aj partie jej tela, ku ktorým má prístup len ako je manžel. A v podstate hovorí, ak Boh je umelec, tak ty si jeho majstrovské dielo. Obdivuje ju. Vyžaruje z teba istota, vyžaruje z teba nutorná sila, hojnosť, vznešenosť, rozkoš. Chlapi, ženy treba chváliť. Amen. Často kreatívne, radostne, vášnivo. Tak ako ženich Kristus je náčený zo svojej nevesty. A tieto opisy radosti muža z manželky sa opakujú. Toto je už tretí takýto opis, celé knie. Prečo to nestačí raz je povedať, že je pekná? Chodili sme spolu, ja to hovoril. Že by sme potrebovali počuť znova a znova? Alebo, alebo, alebo možno máme stále o tom pochybnosti? Ty tomu veríš ináč. Skutočne veríš, kresťan, že, že Boh je šťastný, keď ťa vidí v Kristovi? Takto? Šťastný? My si ho často predstavujeme, že áno, že, že má nás rád ale podľa toho, aký sme boli. Ráno si stal skôr a strávil si čas v Biblii s ním. Počas dňa si vo v krátkych modlitbách, odovzdával sebe aj všetko, čo sa deje okolo teba, pomal si kolegovi, pozbudil si niekoho na komunite, s mužom si sa nepohádala, s deťmi si bola trpezlivá, láne si večer do postele. Boh? Po takomto dni so mnou spokojný. Verím tomu, že som so spokojný. Cítim, že ma miluje. Je zo mňa nadšený. Na druhý deň sa ti ani za nič nechceš stať, a niečo čítať z Biblie. Žiješ, ako keby ho nebolo celý deň. Celý deň proste jeden veľký chaos. Na kolegu si zabudol, na komunite si len to pretrpel, s manželkou si sa pohádal, na deti si nahúčal, večer si si do postele, Boh po takomto dni je so mnou spokojný. Cítim, že ma miluje. Je so mňa nadšený. Pán Boh nám musí pomôcť tomuto uveriť. Že sme Jeho ale my nie a nie toto pochopím. My si stále myslíme, že jeho nadšenie, jeho láska z nás závisí na tom, aký, čo, si, čo si robil, aký si mal deň. Nech nám v tomto Pán Boh pomáha. Je nadšený z teba. A preto druhá vec, Nadšenie sa mu dávaj. Načenie sa mu dávaj. Ona počuje jeho slova, počuje ten vášnevý pôžitok a na oplátku sa mu túži celá celočka dať. Chce s radosťou naplniť jeho radosť. Chce byť v jeho náročí. Som tvoj. Presne tak reaguje po tom, po tom prvom ospevovaní v tých veršoch 11 v 6, 6. kapitole a potom tom ďalšom kole tých jeho nádherných komplimentov už, už naozaj sa nevie udržať. On je proste labužník jej tela, Ide akurát opísať, ako chutí jej podnebie. A 10. verš, 7. kapitoly. Tvoje podnebie je, a ona to už nevydrží, ja úplne mu skočí do tej reči a hovorí, hovorí ako najlepšie víno, ktoré mojemu milému naozaj chutí a spôsobí, že aj pery prehovoria. Ja patrím mojemu milému a on po mne túži jeho konštantná, dlhoročná, neutýchajúca túžba po nej ju stále viac a viac roztápa. A ona sa znova a znova stále viac a viac celá odovzdáva. To slovo túžiť vo verši 11, on po mne túži". To je fascinujúce slovo, lebo ho nájdeme len na troch miestach, v celej Biblii táto verzia slova túžiť. A na každom z tých miest je v zmysle túžiť akože mať nadvládu. Túžiť vládnuť. A je to ubličujúca, zničujúca túžba. V Genesis 3.16, keď je prekliatie ženy, Pán Boh hovorí, že jej žene hovorí, že budeš túžiť po svojom mužovi ale on bude vládnuť nad tebou. O kapitolu ďalej, v a 4, Boh hovorí Kainovi, ktorý je v nebezpečí, že, že, že zabije svojho brata, mu hovorí, že ak, ak neurobiš to dobré, pri dverách číha na teba hriech, je ako, ako Tiger, ktorý ťa zožere. túži po tebe, ale ty ho musíš ovládnuť. Toto slovo túži je tretí raz v Biblii a už potom nikdy nie rokeli, tu. tužiť superiť nadvládu. Ja patrím mojemu milému a on po mne túži. Lebo takto vyzerá nadvláda Krista nad tými, ktorí sú Jeho. Byť v Jeho zajatí, byť pod Jeho nadvládou, nie je by v zvieracej kazajke. Nie je to zničujúco, obmedzujúce pre tvoj život. To, čo on robí, je, že ju premáha svojou vážnivou láskou, tak získava vládu nad ňou. Tešíme sa takéto nadvládenie a ona je i hneď pripravená sa mu dať. Som tvoja, poď. Verž 11. 12. Poď, milý môj, vyjdeme do pola. Budeme spájať, spávať v dedinách. Včas ráno vstáhneme kvôli viniciam, pozrieme, či už vyháňa Viníč, či už sa otvárajú kvety, či už kvitnú granátovníky. Tam ti chcem dať svoju lásku. To je jej cieľ. Dať mu svoju lásku. A o tom sú aj tie ďalšie verzi, čo to tam pokračuje ďalej. že Chce byť bez hamby s ním, ako boli ten prvý on a ona v záhrade Eden. Potom túži, chce, chce ho verejne boskávať, čo bolo vtedy nevhodné pre manželov na verejnosti. A preto hovorí v tom verši 1 8 kapitole, že keď by si bol môjim bratom, lebo súrodenci sa mohli. To je. OK. Vtedy to bolo tak. Takémuto manželovi čo takto panuje. Ona hovorí, kedykoľvek, kdekoľvek, čokoľvek, koľkokoľvek. Ja patrím môjmu milému. Načene sa mu dám. Špirála vášne. Chceš dozrievať vo svojom vzťahu k Kristom. Nechceš byť zaseknutý v tom takom báne svojho rýchleho života a také totálne šednosti. Nechceš zostať väčší duchovný tínežer? Hýbať sa dopredu, rásť. Není žiadna iná cesta vpred ako to, čo robia títo dvaja. Započúvaj sa znova a znova. Každý deň počúvaj a rozímaj nad nadšenou láskou Ježiša Krista v Božom slove, na bohoslužbách, s priateľmi. Poľa toho, aké knihe si vybereš čítať, aké podcasty chceš počúvať. Síť svoju dušu Božimi slovami načenia, ktoré má, ak si sí v Kristovi. A potom, znova a znova, každý deň sa mu celá daj. Celý sa mu odovzdávaj. Svoju mysel, svoj čas, svoj majetok, svoje schopnosti, svoju pozornosť, čo si a čo máš. Tak budeme teraz rásť v tom vzťahu a tak budeme celú večnosť rásť v tej špirále vzájomného rastúceho potešenia. Od slávy ku sláve. Modlíme sa. Ja patrím môjmu milému, on po mne túži. V Tvojom zajatí, moje Pane, voľný som. Hospodin, prosím, pomož nám uveriť. Pomož nám prijať Tvoju lásku taká, aká je, nie tak, ako my si ju predstavujeme. Čím viac to budeš robiť, prosíme, aby my sme sa tým viacej tebe dávali. Dávaj nám potom to väčšiu stále, väčšiu túžbu, väčšiu vášeň. Pomôž nám počuť a odozdávať sa. Amen.